Lundi le 14, bienvenue en prenant votre café. On repasse ça, on repasse ça en forme. De retour de vacances, je vais vous parler du journal Métro, le REM, les conservateurs. Ça en est passé des affaires quand même pendant que je suis Le journal de Montréal, je me suis amusé un petit peu à compter les pages. Ben écoute, me lève tôt, rien à faire. Fait que la bourse, est-ce qu'il va y avoir un soft landing? Qu'est-ce qui va se passer à la bourse? Qu'est-ce qui se passe avec le titre de Mattel? Hein? Bon, on passe ça tout de suite. J'ai pas d'énigmes parce que j'ai fait le tour à peu près des énigmes et un peu de tout. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps à préparer ça, pas à chercher parce que j'essaie de faire des choses différentes. Fait que je vais laisser ça de côté pour un petit bout. On va voir euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous amuser. Mais j'ai des insolites. Ça, on ne pas que des insolites. Hein? Non, 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 non. Euh, écoute, le retour des conservateurs. Hein? On va parler de ça. Pierre Poilievre. Pierre Poilievre euh, qui fait une remontée spectaculaire. Le problème avec Pierre Poilievre, c'est Pierre Poilievre et sa folie. Et c'est la même folie que Maxime Bernier. C'est la même folie que depuis que Trump a gagné. Et souvent, les gens vont vouloir copier les meilleurs et les pires dans n'importe quoi. Que ce soit en affaires, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, les gens vont vouloir copier. Et là, il y a un Trump, à un moment donné, qui est apparu. Et euh, qui dit à peu près n'importe quoi, puis il gagne des points. Fait que ça allait, ça allait inciter des gens comme Maxime Bernier, comme Éric Duhem, comme Pierre Poilievre, de partir dans cette direction-là. Le problème, c'est que ce qui est plate, ok, c'est que les conservateurs, j'aime la façon, je suis un conservateur économique et euh, je trouve ça plate qu euh, que la, 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 les conservateurs qui sont associés à la droite, que l'avortement est mis là-dedans, que toutes sortes de mélanges qui n'ont pas rapport viennent traîner là-dedans. Maintenant, est-ce que Pierre Poliev va faire un bon premier ministre? Je ne sais pas. Hein? Honnêtement, avec le, la remontée qu'il fait en ce moment, il y a presque, ça, ça, ça est en train presque de défaire Justin Trudeau. À suivre, à suivre. Est-ce que Justin Trudeau resterait s'il si était défait? Je ne pense pas. Hein? Je ne penserais pas qu'il resterait là, là mais euh, euh, ça risque d'être intéressant à voir. C'est juste qu'il faut laisser tomber les foutus débats qui sont fermés depuis toujours. Là, la COVID, l'avortement, pour moi, c'est des choses qu'on ne devrait même plus parler dans notre société, euh, qu'on soit d'accord ou pas, il y a de la loi à passer. Bon, on est ailleurs, tout simplement. Hein? On est ailleurs. Euh, L'âgisme. S'il y a bien, euh, my God, je parle bien, s'il y a bien une, un endroit où ce que l'âgisme euh, euh, est accepté, c'est bien dans le milieu du travail. Hein? On accepte à un moment donné de dire à quelqu'un, « Ah, t'es plus capable, laisse faire, moi le faire. T'es trop âgé, puis on fait de l'âgisme dans le milieu du travail. » Il y a un super article que j'ai lu dans le New York Times, et vraiment, c'est presque accepté. Hein? Et pourtant, euh, le 65 ans d'avant n'est plus le 65 ans d'aujourd'hui. On travaille de moins en moins physique. Mais euh, je voulais juste faire une parenthèse parce que c'est quand même accepté. Là, le problème, la beauté, c'est qu'on est en plein emploi. Hein? Donc, si l'emploi venait à, à, à diminuer, ce qui n'est pas à veille, là, on n'est pas à veille de diminuer le, 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 le taux de chômage. Le taux de chômage va augmenter parce que les banques veulent faire augmenter le taux de chômage, tout simplement, pour ralentir l'économie un peu, ce qui est bizarre. Hein? Ce qui est quand même bizarre qu'on veut ralentir l'économie, mais c'est au nom de l'inflation. Donc, euh, donc, mais si on n'était pas en plein emploi, les personnes âgées euh, sauteraient un petit peu plus facilement. Hein? Donc, euh, voilà. Et la laine, mon je suis tombé parce que PETA, euh, 
euh, l'organisme mondial là, de la protection des animaux, euh, fait euh, beaucoup de publicité sur la laine mohair. Parce que lorsqu'on coupe la laine mohair, ben, ça se peut qu'on coupe un peu euh, la peau des, euh, des chèvres. Euh, bon, j'ai déjà essayé de tondre un mouton et euh, je suis pas bon là-dedans. Maintenant, je fais affaire avec des spécialistes. Euh, D'après moi, je passais pas le test de, de PETA. Là. Ça bouge un mouton, puis si tu pas le taux, ça se peut que tu le coupes. Et là, l'affaire, c'est que PETA dit « Ouais, mais la chèvre est une proie naturelle. » Donc, elle se méfie de tout. Et elle souffle lorsqu'on la tient pendant 15-20 minutes pour être euh, pour couper, parce que c'est fait avec des ciseaux. Probablement qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est pauvre. Donc, d'après moi, ils ont peut-être pas de clipper. Donc, ils font au ciseau, puis ça ferait souffrir euh, l'animal au point de vue stress et angoisse. Donc, euh, ben oui, c'est bien évident, mais à un moment donné, c'est une laine qui est chaude, qui respire. Euh, donc, euh, je sais pas. On, tu, à un moment donné, c'est parce que qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? On peut plus faire grand-chose. Hein? Donc, euh, voilà, voilà. Euh, au Québec. Euh, le journal Métro qui ferme. Euh, qu'est-ce qu'on va faire avec le journal Métro qui ferme? Bon, il est fermé. J'ai donné mon opinion par rapport à ça, le monde capote. faut arrêter de penser à la démocratie qui est en danger. Oui, c'est de la nouvelle, c'était un journal euh, avec les autres journaux euh, locaux, parce que c'était pas juste le journal Métro, c'était de la hyper nouvelle locale, très, très, très locale. Et c'est, est-ce qu'il va la manquer, celle-là? Est-ce qu'on a besoin, la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle dans un papier euh, qui date d'une semaine? Et il est là, le problématique. Ces journaux-là, qui se doivent une semaine, qui n'étaient pas euh, ben, des journaux euh, de quartier, c'était une fois par semaine ou une fois par deux semaines, est-ce qu'on a besoin de nouvelles qui est vieille de deux semaines pour l'avoir sur un bout de papier? C'est là le vrai le vrai questionnement. À quel endroit qu'ils devraient être, ces euh, journaux-là, bon, euh, ils ont voulu euh, se faire payer par euh, Meta. Meta a décidé de bloquer ça. Donc, euh, c'est son cul un peu parce que, ils ont été pris dans le grand engrenage des grands journaux. Maintenant, même si c'était actif sur Facebook, le but de Facebook, c'est de garder les gens. Est-ce qu'ils ont tout fait pour garder les gens sur leur plateforme? Ben non. Hein? Donc, le but n'est pas de tirer d'impact sur quelque chose qui est à terre. C'est terminé, ça ne reviendra pas. Là. On parle des employés, vont ils être payés ou pas payés? Ben, il faut falloir qu'ils soient payés s'il y a de l'argent. S'il n'y en a pas, ben, je ne sais pas ce qu'ils vont l'apprendre. Euh, mais... Oui, c'est triste. Est-ce que la démocratie est en jeu? Ben non, la démocratie se passe sur les réseaux sociaux maintenant. La plupart des journaux demandaient de toute façon, si vous voyez une nouvelle, parlez-nous-en. Donc, techniquement, les gens vont l'avoir, vont l'écrire sur X, vont l'écrire sur Instagram, sur Facebook. La nouvelle, elle est déjà propagée. Est-ce que c'est fait par des vrais journalistes? Ben non. Hein? Mais est-ce que c'est une nouvelle pareille? Ben oui. Est-ce que la démocratie est en jeu? Non. Est-ce que c'est plate? Oui. C'est sûr que c'est plate. J'aime lire les journaux. La fin de semaine, il n'y a presque plus de journaux mondial. Donc, c'est dur de faire un bulletin de nouvelles le lundi. J'ai besoin de l'information. Si j'en ai pas, je n'invente pas mon information. Je l'achète, mon information à travers Press Reader. Et j'en reparle. Je cite mes sources la plupart du temps. Regardez pour l'enregistre, j'ai dit que c'est le New York Times. Il y a beaucoup de choses que je prends dans le journal Le Temps en Suisse. Le journal New York Times, le Wall Street Journal que je lis aussi. Et la presse, puis le journal de Montréal, de moins en moins dans le journal de Montréal, il n'y a pas de nouvelles. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a pas de nouvelles qui m'intéressent. Je ne sais pas pour vous parler du fils de Mom Boucher. Tu sais, ce n'est pas de nouvelles, ça, c'est du potinage. Là. Donc, euh, est-ce que. Oui, c'est triste. 
C'est triste, mais on peut en faire un examen. Ils ne se sont pas adaptés. Ils s'obstinent à vouloir faire la même chose. Vendre de la pub. Mettre un journal, vendre de la pub. Donc, euh, c'est ça qui arrive. L'inévitable, puis c'est pas, même avant que Meta soit là, ben les journaux en arrachaient déjà. Il y a un entonnoir, là, et où euh, on va faire les choses différemment. À un moment donné, c'est quoi le futur de la nouvelle? On le sait pas. Personne ne peut le savoir. Est-ce que ça va être dans l'écrit? Bien, ça, je pense que d'ici 20 ans, la nouvelle écrite qui va être passée date, je pense qu'on n'est on plus là du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? On est plus dans les agrégateurs de nouvelles, les Google News, les Apple News, qu'autre chose. Hein? Le REM et les changements de nos habitudes. Euh, bon, le REM a signé une entente de dire, OK, parfait, on va faire un REM, mais euh, on ne veut pas de concurrence. Donc, tous les autobus qui se rendent, qui pourraient concurrencer le REM pour rentrer au centre-ville, il faut enlever ça. C'était louable de la part de CPDQ Infra. Si tu mets beaucoup d'argent sur la table, euh, tu as le droit de signer, ben regarde, je vais le faire, mais je ne veux pas de concurrence. Donc, est-ce qu'il y avait le droit? Ben oui, c'est normal, euh, ça, ça arrive régulièrement. D'ailleurs, même nous autres, des fois, les entreprises, ils veulent que nos produits soient vendus dans un seul endroit. Ils demandent une clause d'exclusivité. C'est normal. Le REM, là, maintenant, ils l'ont fait. Puis, il n'y a pas de coupure. On va le faire un petit peu moins, puis un petit peu moins. Et maintenant, vous dites, bon, voici la date, voici on change nos habitudes. Bon, c'est sûr que dans le changement d'habitude, il y a des gens qui vont souffrir de ça, puis il y en a d'autres gens qui vont en bénéficier. C'est normal. Est-ce qu'il va y avoir une perte de, de service? Bien, le but n'étant pas ça. Hein? Le but n'étant pas ça. Mais c'est certain qu'on veut libérer tous les points d'entrée qui rentrent au centre-ville. Euh, J'ai été critique envers le REM et pour moi, ils ont fait des tests beaucoup trop longtemps, inutilement. Mais à un moment donné, c'est ça qu'on veut. J'ai hâte de l'essayer. Je vais l'essayer dans, dans les prochaines semaines. Moi, je suis allé faire un tour au distant, juste par principe de faire un tour au distant. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on voulait. Et j'arrive de l'Italie où ce que je vois des transports en commun partout, facile d'accès, et c'est ça qu'on veut. Hein? C'est ça qu'on a besoin. Et euh, ben, à voir, mais c'est sûr que il euh, y a des problèmes, mais c'est normal. Ça ne vaut pas la peine de faire les journaux. C'est juste qu'ils ont tellement testé que ça prouve que pour nous autres, le commun des mortels, à force de tester, 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 puis on m'attendre que mon produit soit parfait, mais quand tu attends la perfection, tu risques de passer à côté. Là, c'est sûr, c'est une grande infrastructure qui avait le, le, le backup du gouvernement, mais des fois, il faut que tu plonges et tu vives avec les insécurités et les problèmes que ça, ça va apporter aussi. Tombez sur la tête. Je euh, me suis amusé dimanche matin. J'ai ouvert le journal de la presse du, euh, du euh, samedi, samedi-dimanche. Hein? Il y en a, il y en a qu'une maintenant. Et euh, la, la, sur Press Reader, donc la presse est l'équivalent du journal écrit. Il y a 128 pages. La semaine, il y a entre 56 et 64 pages. C'est quand même drôle, ce 128 et ce, ce 64-là. Normalement, je pense qu'ils sont rendus à 56 la semaine, j'ai hâte de voir. Mais je me suis amusé à compter, et sur... Euh, 40, sur 128 pages, il y a 48 pages de pub. Mon point que j'apporte ici, c'est que les journaux se déclarent de la démocratie, qu'ils font de la nouvelle. J'ai pas vu grande nouvelle, vraiment, de travail journalistique. <coughs> On va s'entendre que rapporter ce qui s'est passé ailleurs dans un journal n'est pas un travail journalistique, c'est un ramassis pour remplir des pages et vendre de la pub. C'est ça le problème un peu des journaux. Hein? À un moment donné, quand ils tombent, il faut regarder pourquoi ils ont tombé. Le but du Journal de Montréal, c'est de remplir de la publicité. Ils disent « Ok, parfait, j'ai 50 pages de publicité, donc je vais faire du contenu. » Ils 
Donc, ils font le contenu autour de la publicité. Ils n'ont pas, ils ont du contenu, puis ils disent, ah, regarde, je vais vendre ça. Il est là, la problématique des journaux. Il n'y a rien de mal à avoir 48 pages sur 128. C'est que les journaux disent, écoutez, regarde, je produis un journal de qualité avec du travail journalistique. Ben, regardez-le, le journal du week-end, et trouvez-moi vraiment un travail journalistique de fond. Il y en a, là. Michel Girard fait un très bon travail de, 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 de débroussaillage. Il y en a. C'est pas ça que je dis. Mais pour euh, la, le rapport qualité-prix, il y en a pas tant que ça, tout simplement. Hein? La finance! Il y a euh, dans les finances euh, une chose que... Ben, on va regarder. J'ai des graphiques. Bon, oui, j'ai des graphiques, imaginez-vous. Euh... Ouais, je n'ai pas de graphiques. Ben, non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. C'était, euh, Je pensais l'avoir eu. C'était le, le graphique sur la sauce Sriracha. Euh, il y a Canada Sauce qui vient d'en sortir. Et, bon, il y avait un problème d'approvisionnement de, 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 de piment. La production de piment depuis 10 ans pour faire le les, les Sriracha. Nous, on a le popcorn. Le feu du dragon qui est fait avec la sauce Sriracha de, de Firebarns. Une chance que je pas oublié. Tabarnouche. Et c'est érable et euh, Sriracha. Euh, euh, la production a augmenté de... On prend de 3... Attends un peu. De 3 à 8 livres par personne d'augmentation. Pas ici, là, mais d'augmentation de, de, de piment hein, au Mexique. Et la production est restée pareille à cause des changements climatiques, à cause de la sécheresse, bien entendu. Donc, c'est sûr, il y a de la sauce riracha qui, normalement... Tu sais, la, la sauce riracha, si vous la voyez, surtout dans les choses asiatiques, c'est la, la bouteille avec le chose vert. C'est le plus connu, c'est ça. Une bouteille très spécifique pour la sauce riracha. Donc, euh, ça, ça se vend. Ça se vendait entre 5 et 10 piastres. Il y en a qui la revendent maintenant sur eBay jusqu'à 150 piastres le pot. Il ne faut pas capoter. C'est pas ça que ça vaut. Mais il en manque. Il en manque de ce riracha. Donc, c'est des opportunités. On peut le faire pousser, ce piment-là, ici. Et Canada Sauce, je ne sais pas s'ils ont pris ces piments. Mais il est bon, euh, Mr. Murdoch. C'est ça? <rire> oui, Murdoch. Euh, il est très marketing. Puis il, est très, il est souvent bien placé. L'année passée aussi, c'était bien positionné avec la moutarde. Et là, il fait encore de la sauce riracha. Donc, chapeau. Chapeau à ça. Puis, euh, mais si vous voulez goûter, ça goûte quoi, ce riracha? Ben, vous l'avez dans, euh, dans notre popcorn, le feu du dragon. Hein? Euh, Qu'est-ce qui arrive avec l'économie? On parle tout le temps que l'économie. Là, la récession est mise de côté. On s'en va pas en récession, tout est correct. Qu'est-ce qui fait dire ça à tout le monde et à moi aussi? Euh, C'est que l'économie va bien. Comment voulez-vous qu'on aille en récession si on accueille jusqu'à 500 000 nouveaux immigrants euh, par année ici qui vont créer de l'emploi? Bon, les premiers gagnants, ça va être l'alimentation. Hein? L'Oblast, Maxi, Métro. On, on le voit avec les chiffres. Et s'il y a quelque chose qui est intéressant à investir, pour le futur, c'est définitivement investir dans des grandes chaînes comme ça. C'est pas une recommandation d'achat. J'en ai même pas, je pense. Peut-être métro. Là, je regarde dans mon portefeuille géré par la banque. Mais euh, c'est toujours intéressant parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Hein? Plus la demande est élevée, mais plus euh, les magasins vont devoir se réorienter puis, euh, puis offrir de, euh, de l'offre et faire des profits, tout simplement. Tout le monde est là pour faire des profits. C'est la santé même de l'économie, d'une entreprise qui fait des profits. Donc, si on ne s'en va pas en récession, un léger ralentissement, les taux d'intérêt semblent avoir atteint le maximum. L'économie maintenant, ce qui va arriver avec la bourse, hein? si la bourse, les taux d'intérêt diminuent, c'est que l'économie va diminuer. Donc la bourse va manger peut-être une petite volée, hein? euh, ou peut-être ça va aller mieux, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Normalement, on va dire que l'économie doit 
atterrir et repartir, en ce moment, on est comme dans la zone de no landing. C'est comme si on n'atterrissait jamais. On est toujours entre deux et personne ne peut prédire vraiment ce qui va se passer dans deux, trois ans. Mais soyons logiques. Hein? Soyons logiques ici au Canada. Qu'est-ce qui peut se passer? Euh, ben, le paiement de la dette. S'il y a quelque chose, on ne veut pas que ça monte trop élevé parce que l'endettement de Justin Trudeau va finir par nous rattraper. Il hein? faut les payer ces dettes-là. Ça va être moins de services ou de l'endettement encore, en, en, encore plus. Donc, euh, ben c'est là qu'elle est l'économie en ce moment, au moment euh, qu'on se parle au mois d'août. On va voir avec la rentrée, qu'est-ce qui va se passer. Noël va être un bon baromètre aussi, mais il n'y a pas de récession en vue euh, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec le titre de Mattel? Mattel qui est Barbie, hein? j'ai fouillé un peu. Et euh, regardez, là j'ai un graphique cette fois-ci. Euh, depuis six mois, il a monté un peu, depuis six mois, euh, en espérant hein, de 17%, ce qui est Bon, mais il y en a eu d'autres qui ont monté beaucoup plus que ça. Mais si on regarde sur un mois, il se maintient. C'est comme si les gens, avant, c'est toujours un peu comme ça, avant la nouvelle, le titre va monter. Barbie engrange des profits, euh, des ventes euh, fantastiques, plus, plus d'un milliard déjà. Je ne sais pas c'est quoi les derniers chiffres euh, de visionnement, mais il y a des effets, de, il y a Noël qui s'en vient. Les gens vont acheter plus de Barbie, c'est bien évident. Là. Des Ken et des Barbie vont en vendre à tonnes. Et pourtant, le titre fait du surplace. Pourquoi c'est après. Les gens vont toujours acheter un titre pour l'après, dans trois mois, dans six mois, dans un an, ou même, des fois, sont prêts à aller dans 20 ans. L'auto électrique, c'était la folie bérède. On achetait de le futur, euh, même trop longtemps d'avance. Donc, qu'est-ce qui arrive avec euh, Mattel? C'est que les, il y a techniquement 14 films autres qui s'en viennent, mais quelle est l'ampleur, quel est le lancement? Il n'y a rien d'autre après Barbie, tout simplement. Donc, euh, les gens disent, ouais, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Ben, les analystes le prévoient à 25 Donc, euh, as 4 piastres potentiel. Moi, je n'y touche pas. Euh, mais c'est intéressant à regarder, tout simplement. Hein? À le mettre dans vos, euh, dans vos choses à regarder. La bourse, la semaine passée, qui était dans le rouge un peu, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'elle montait. Ça ne peut pas toujours monter. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des prises de profit. Il y a des gens qui scannent les nerfs et ça a toujours fait du bien de faire ça. On va voir maintenant cette semaine qu'est-ce qui va se passer. Insolite. Insolite, insolite, insolite. Nous calme. Nous calme. Je connais pas. Euh, C'est euh, Harry et Megan. Megan a été vue avec une petite affaire sur le poignet. Et euh, c'est une nouvelle technologie. Ça a l'air que c'est très bon. Euh, écoutez, c est, c est, c est, c est, moi, je crois pas à ces produits-là. Mais, euh, mais j'en parle. Hein. C'est une application avec... Euh, euh, Tony Robbins, bon, tout le monde, il y a bien du monde qui l'utilise. Je ne sais pas combien ça coûte, ça peut coûter jusqu'à 2000, mais si vous voyez, là, euh, on va en entendre parler parce qu'elle est stressée, euh, Megan. Hein? Ses affaires ne vont pas si bien que ça. <coughs> Donc, euh, nous, Calm, si vous voyez, elle met une petite affaire, il y a comme une, une puce là-dessus. Je ne sais pas ce qu'elle fait, la puce, elle met quelque chose ou. Euh, je ne crois pas à ces affaires-là. -là, C'est comme le, 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 le pur noisetier, c'est à peu près l'équivalent. Tu peux une voiture. Ça se peut que ça marche, là. Mais est-ce que ça marche parce que tu viens de dépenser beaucoup d'argent et tu veux y croire? Hein? Ben, à voir, hein? Euh, 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 au UK, c'est pas le 911, c'est le 999. Et là, ils ont eu l'ordre. Bonjour, ici le 999. Comment je peux vous nommer? Hein? Donc, ils veulent savoir est-ce que c'est monsieur, madame, il, elle, yel. Donc, toi, t'appelles. Ouais, 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 c'est parce que je. 
Puis là, faut tu euh, avant même de répondre, ouais, comment je peux vous appeler? Hey, on s'en balance-tu un peu? Quand tu appelles le 911, c'est que ça presse. Hein? Tu as besoin d'aide tout de suite. Et là, ils doivent demander comment. faut pas froisser personne. <rire> ouais, là, c'est François. T'es sûr, c'est François? Oui, oui, oui. Euh, devenez fou en 15 minutes, il y a une en 45 minutes. Hein? Il, y a une, euh, il y a une place au Minnesota. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça au Minnesota. Je vous montre. Hein? Je vous montre ça. Euh, c'est une salle que c'est tellement silencieux que la, 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 le bruit est négatif. Donc, tu peux attendre, entendre ton cœur battre, tu peux entendre tes os bouger. Et ça a l'air qu'après, en dedans de 45 minutes, t es, t es, tu vas devenir presque fou d'être. Euh, c'est le maximum que les gens sont capables de rester tellement c'est silencieux. Hein? Tellement c'est silencieux. Fait que, ben voilà. Hein? Et ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 14 août. Le travail recommence. On recommence plein de projets, euh, plein d'idées. Et euh, on rentre dans notre période la plus achalandée qui va durer jusqu'au mois de mai. Hein? Euh, du mois d'août au mois de mai, c'est euh, la période où on est le plus occupé. Le mois de mai? Très occupé encore, différemment. Hein, cette année, on avait les guimauves qui, euh, qui, euh, qui ont fait fureur tout l'été. Puis, ils vont faire fureur. On les garde à l'année, nos produits. Là. Mais, euh, mais c'est vraiment notre période où on a, on a beaucoup de demandes d'entreprises pour les produits, pour préparer Noël. Parce que, tu sais, si vous me demandez 1500 bougies, on a une commande, on a une demande de 750. On a une demande de 15 000 pots de barbe à papa. Donc, ces grandes demandes-là se doivent se faire euh, longtemps d'avance. Donc, euh, on est là-dedans, on est là-dedans, c'est vraiment euh, une belle période qu'il ne faut pas rater, donc il faut bien la planifier tout simplement. Allez, bonne journée tout le monde, merci d'être là, bye.